0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: Llegó el día de cambiar a Colombia. Para lograr que todos los colombianos tengan trabajo y mejores ingresos. Yo no voy a dejar... Que
3: se haga un solo proyecto de fracking en Colombia.
4: 98% de los votantes lo califican a usted como despreciable o peor. Por eso hemos reunido el mejor equipo de campaña que se pueda
2: comprar. Yo soy el mejor garante para que estas obras se hagan realidad. Llegó el momento de poner manos a la obra.
5: Necesitamos recuperar nuestra economía. Cero derroche, un estado austero y eficiente que nos permita bajar impuestos, subir salarios.
3: Para los políticos, tú cuentas porque vales un voto y una vez los eliges, ya no vales
0: nada. Para nosotros, Tú cuentas porque vales como persona.
2: Esta campaña
0: está por encima de los intereses de cualquier color político. Pero, ¿cómo hacer
4: que el ciudadano común deteste a Mary Paley? Con este equipo de investigadores, su revelador de escándalos, Mucho su gusto. asesino de reputaciones, es un su placer. calumniador, ah. su falsificador. ¿Ora?
5: ¡Excelente! Ja, sí, estos son exactamente la clase de trucos por los que
1: les pago. Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y esta es la segunda entrega de nuestra serie Camino a las Elecciones, que estamos de alguna forma comprometidos con. Con eh, la pedagogía electoral y en esta oportunidad pues vamos a dedicar este rompecabezas a analizar las campañas políticas, a entender cómo se construye una campaña, qué está regulado en esas campañas y también pues como ciudadanía cómo podemos recibir toda la información que por este tiempo circula en Colombia. Para las elecciones locales iniciaron hace casi dos meses las campañas en forma, eh, vallas, spots publicitarios, jingles, distintos, digamos, mecanismos, distintas estrategias, recibimos cada uno eh, de distintos candidatos y pues ante eso... Vamos a ver cómo la ciudadanía también se enfrenta a esta información. Son diversas esas estrategias, se adaptan a los territorios, se adaptan también a segmentos poblacionales y ahora, digamos, hay que también analizar en estas estrategias de campaña electoral, pues cómo las redes sociales, los medios digitales. ...tienen una incidencia en esa toma de decisión o por lo menos en esa en ese diseño de la comunicación política. Pues bueno, en Rompecabezas queremos dedicar un tiempo a entender esto, cómo funciona esa financiación de las campañas... ...cómo funciona ese diseño también de las campañas, qué tanta incidencia tienen al final en la toma de decisión de los votantes y por supuesto dar algunas, eh, algunos elementos, algunas herramientas para que la ciudadanía pues, identifique cuando una campaña eh, de alguna forma está rompiendo las reglas de juego que esta democracia pues, nos ha impuesto. Así que bienvenidos y bienvenidas todos ustedes a sumar también a este rompecabezas. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales y en la mesa de trabajo, Daniel Garrido.
2: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javeriana Estéreo 91.9 FM. Recuerden que ustedes pueden sumar una ficha a este Rompecabezas y darnos su opinión a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas, reemplazando la O por un cero. Durante esta semana ya les hemos pedido su opinión y vamos a tener esas fichas durante el programa y también pueden en estos canales estar pendientes de nuestros programas una vez estén subidos en línea. También aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima...
1: de las elecciones, el 27 de octubre, ese domingo eh, la ciudadanía colombiana saldrá a elegir los que hoy son candidatos a juntas administradoras locales, a consejos municipales a las asambleas departamentales a alcaldías y gobernaciones y antes de, 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 alguna forma, de adentrarnos a, a cómo se está dando hoy ese proceso de campaña eh, política y de campaña al 27 de octubre, valdría la pena entender... ¿Qué es exactamente esto de la comunicación política y un poco cómo se empieza a configurar este ejercicio profesional de conducir y elaborar toda una serie de estrategias alrededor de las campañas políticas? Para esto, pues, tenemos en la mesa de trabajo personas que se dedican al estudio de ello. Néstor Restrepo de Chavarría es eh, coordinador de la maestría en Comunicación Política de la Universidad Eafit. Nos acompaña vía telefónica y usted, eh, eh, Néstor, pues, ayúdenos a entender qué es esto de la comunicación política.
3: Muy buenas noches a, a Mónica, a Daniel, a los compañeros de la mesa y a la audiencia en Bogotá y a la red de emisoras en todo el país. Muchas gracias por invitarme. Mira, yendo de una vez al, a, al terreno de la comunicación política, entender la comunicación política es entender un fenómeno que, que toda la vida ha existido, la política y la comunicación y la forma de persuadir en lo político. En la, en la situación es que eh, lo primero se estudia desde la propaganda, luego se, se va cada vez que va apareciendo un adelanto tecnológico, eh, la radio, el mismo cine, luego la televisión a blanco y negro, la misma prensa, luego la televisión a color, va evolucionando ese fenómeno y eh, en Estados Unidos es donde se empieza a estudiar como tal lo que llamaríamos la comunicación política, que hay muchas definiciones, unas muy democráticas y construyendo una, una visión muy participativa donde los ciudadanos participan activamente en la construcción de lo público y los políticos y las instituciones participan también. Yo, yo soy de los que digo que eso se parece más a comunicación pública. Hay otra visión de la comunicación política que habla sobre poner en situación hegemónica a un individuo o a un grupo con respecto a los demás. Y quiero ponderar en ese, en ese concepto es porque precisamente en una sociedad donde los ciudadanos tienen acceso a mucha información, tienen acceso a muchos a muchas herramientas comunicativas, cada vez es más difícil gobernar. Es mucho más fácil gobernar una dictadura o, o un, una monarquía de esas absolutistas que había en, en, en siglos pasados a, a, ahora en el siglo eh, finales final del siglo XX y ahora en el siglo XXI donde todo el mundo participa eh, define conceptos y desde eh, de esa lógica al político le toca más difícil para persuadir, la lógica es de persuasión ¿y cómo lograr? cómo lograr que voten por mí, cómo lograr eh, sostenerme en el poder y quedarme ahí. En el caso colombiano, por ejemplo, uno podría evidenciar el cambio en, el, en la forma de hacer la política después de la Constitución de 1991, donde hay una evolución en la forma de hacer política. Por ejemplo, dejamos atrás desde la lógica del bipartidismo liberal conservador dejamos la lógica del partidismo para irnos a la lógica personalista. La comunicación política en lo electoral porque también hay comunicación de, para gobiernos y de gobiernos, el no electoral se basa en una personalización de lo político. En Colombia empezamos a ver fenómenos como el tarjetón electoral, donde aparecía la foto del candidato y no el partido. Se, el multipartidismo nos dio una, una cantidad de candidatos y una cantidad de oferentes de servicios políticos y aparecen, eh, aparecen los spots, aparecen los debates televisados. En 1994, por ejemplo, es, es, es hay que acordarnos del, de uno de los primeros debates que se dio eh, eh, entre Ernesto Samper y Andrés Pastrana, eh, cuando, justamente en un momento donde en Colombia se tiene que cambiar la forma de hacer política por los asesinatos en la plaza pública de los candidatos. Y pasamos... A la, a, a la cajita de 4x4 de televisión a color, a ver debates televisados y a partir de eso elegir.
1: Bueno, Néstor, usted nos deja elementos fundamentales como para profundizar esta transformación en nuestro país eh, a partir, digamos, de, de también cómo se, se transforma la forma en que entendemos el hacer de la política pasando de ese bipartidismo al multipartidismo y esto, digamos, cambia de alguna forma las maneras de, de persuadir en ese ejercicio de la política, pero usted también hablaba de cómo las tecnologías también transformaban las formas y que hoy de alguna manera lo que se busca es volver hegemónica una figura de una persona en particular Daniel Valencia es profesor de la especialización en opinión pública y mercadeo político de la Universidad Javeriana y me gustaría Daniel que pudiéramos profundizar en esta idea de la persuasión porque creo que allí hay una línea muy delgadita en el que está en juego de alguna forma un, una decisión ética del estratega de comunicación cuando está poniendo a un candidato en ese lugar hegemónico. Entonces, ¿cómo entender esa persuasión para diferenciarla de la manipulación, que quizás es lo que la gente a veces entiende? Y por eso está esa idea de que en que campaña, digamos, nunca se dice la verdad. ¿Cómo entender eso, Daniel? Bienvenido a Rompecabezas.
6: Bien, gracias, Mónica. Buenas noches. Buenas noches aquí a los compañeros y al profesor Néstor. Sí, ¿Qué es lo que asistimos desde hace mucho tiempo ya? ¿Sí? En esto de la persuasión, que es el principio del discurso político, que es el principio de la comunicación política, se va enredando en manipulación. ¿sí? Persuadir es llevar al otro a la discusión. Persuadir es lograr que el otro ¿sí? se salga del lugar y me argumente, me no, en esto es un asunto de la persuasión por dos cosas que yo veo fuertes hoy en la política. Una, estos asesores de imagen, de marketing político, pues tienen una ingrata tarea y es intentar vender un producto que nadie quiere comprar. Esa es la primera. Es un producto que nadie quiere comprar, pero que toca comprar. Entonces, ¿cómo acudir, cómo apelar a la manipulación? Entonces la persuasión se va volviendo manipulación. Y por el otro lado, hoy los actos políticos tienen que significarse, son, una, son un acto de escenografía para su pariente más poderosa, que es la comunicación televisada y la, la televisión por redes hoy. ¿Sí? Entonces el destinatario del discurso, el destinatario de la, de, la, de la propaganda o el destinatario del mensaje político ya ni siquiera es el público que asiste al acto político, sino el que está en la televisión viendo, el que está en las redes viendo. Entonces, son políticos que están compitiendo hoy es con Maluma, con Balvin, con Madonna. ¿sí? Entonces, en esa competencia y en unas condiciones donde la política, con todos esos actos espurios, pues cada vez pierde más credibilidad, más encanto, más capacidad de cohesionar con mayor razón. Hoy la, la persuasión yo la veo desenredada en la manipulación que recurría a todo: al agravio, a la mentira, a la um, exageración, al ocultamiento, a la gritería, etc. Es decir, lo que estamos viendo hace rato. Pero que no solamente lo vemos en Colombia. Mira la campaña de Trump, ¿sí? uh -huh. que empezó tempranísimo. Nunca habíamos visto una campaña en los Estados Unidos que comenzara tan temprano. ¿Sí? Eh, mire lo que en lo que terminó la, la política en Argentina, la campaña electoral que acaba de pasar, es decir, eh, hoy el, el, una política desprestigiada que no ha sido capaz ¿sí? de cohesionar la sociedad, le toca recurrir a esto y entonces la persuasión se va quedando y es posicionar por un momento, pero en esa angustia de posicionar en las redes y en la televisión una imagen, repito, que nadie quiere comprar pero además que no dura, ¿sí? porque hay otros que están compitiendo en la misma forma.
1: Bueno, pues ahí está eh, esta introducción a lo que es eh, la comunicación política, a cómo se configuran hoy también estas figuras que compiten, como ya lo decía, con, con estrellas del pop, del rock, con que realmente están jugándole a, una, a un discurso y a una lógica de manejo de imagen para la televisión y las redes sociales. Marlon Pavón es subdirector, es subcoordinador del Observatorio de Justicia Electoral de la Misión de Observación Electoral de la MOE, que nos está acompañando en esta serie que estamos haciendo sobre pedagogía electoral. Eh, y ustedes, Marlon, han hecho un ejercicio juicioso de seguimiento, de evaluación de cómo se hacen las campañas políticas en Colombia, en las eh, presidenciales, pero también han hecho esa evaluación en las campañas políticas eh, regionales, locales. ¿Cuál ha sido esa, ese análisis que ustedes han hecho de cómo funciona ya en concreto en Colombia el hacer una campaña política, el desarrollo de esa comunicación política ya en lo concreto?
7: Bueno, bueno buenas noches a la mesa y a todos los que nos escuchan en estos momentos. Bueno, nosotros en la modelo que hemos visto durante estos no sé, tres, cuatro, cinco procesos electorales, es muy bien lo que decía el profesor Ernesto al inicio. Inicialmente existía un debate que era en la plaza pública por los hechos de violencia, luego pasa un debate como tal a otros escenarios, televisados, radio, pero ahorita lo que hemos visto con mayor profundidad desde el momento del plebiscito hacia acá es todo el debate que se genera en las redes sociales. Todo lo que implica un debate en redes sociales, todo lo que genera un debate en las redes sociales, todo lo que es el discurso del odio, las noticias falsas, el incitar a través de las redes sociales. Esa es otra de las modalidades, digamos, en las que estamos ahorita en los procesos. Y... Eso nos lleva también a cuestionarnos y a ver, a, a entender realmente cómo se maneja y cómo se dinamiza como tal un proceso electoral. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son los límites que hay? ¿Hasta dónde pueden llegar las autoridades? ¿Qué pueden hacer? Eh, ¿Hasta dónde puede, digamos, llegar el ciudadano? ¿Qué es lo que busca el ciudadano? ¿Quién está detrás del ciudadano? que se moviliza, que se mueve alrededor de un debate en las redes sociales. Digamos que ese es el último punto al que hemos nosotros llegado como tal en el análisis de cómo se maneja toda la discusión en las redes sociales. Eso por un lado. Pero cuando atamos el tema de redes sociales al tema de regulación, al tema de ausencia de regulación, también tenemos que pensar en qué están haciendo las autoridades frente a ese tema, cómo se está dando el tema de la discusión más atada a, a la dinámica propia de los candidatos y a la dinámica propia de la institucionalidad. ¿Cómo responde la institucionalidad a este reto en las redes sociales? Por un lado, encontramos una ausencia, una ausencia grande de cómo regular, por un lado. Eh, esa ausencia también está mediada sobre, frente a qué hacer, hasta dónde puede llegar, si es bueno regular. La, la discusión que se da en el interior de las redes sociales. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué no es, qué no es bueno? Si se están limitando otro tipo de derechos, porque estamos hablando de las libertades que se dan, libertades de expresión. Entonces vamos a hablar de judicializar a todos los que están, no sé, atacando a un candidato desde su punto de vista. Pero, ¿qué pasa cuando ya no, el debate no, no gira en torno a las ideas políticas, sino que en ese mismo debate en las redes sociales lo que se está haciendo es incitar el odio? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, por un lado, el tema como tal eh, de qué hacen las, las instituciones, de qué hacen los partidos políticos y de qué hacen como tal los candidatos. Y por el otro lado, ¿qué pasa al inicio? Ya, ya saliendo un poco de todo el tema de, la, de, de las redes sociales para volvernos un poco al debate público, al, de, al debate que se da o a la campaña que se da como tal en las calles. Cuando nosotros revisamos qué es lo que están haciendo los partidos políticos, qué están haciendo los candidatos... Es jugarle un poquito sucio al tema de las campañas. ¿Y cómo le están jugando sucio? Con, a través de una figura práctica que son los grupos significativos de ciudadanos. ¿Y cómo lo hacen? Los grupos significativos de ciudadanos no tienen ninguna regulación, no tienen ningunos límites en el control de la financiación. Entonces lo que vemos son 100, 300, 400. Para estas elecciones se inscribieron más de mil grupos significativos de ciudadanos. ¿Y eso qué significa? Eso, ¿Eso en qué se traduce? Eso se traduce en propaganda. Que inicia desde muchísimo tiempo antes, tú lo decías, la, la campaña como tal inició tres meses antes de las elecciones. Para estos grupos significativos de ciudadanos, la campaña como tal inició un año antes de las elecciones. Frente a ellos no hay controles, frente a ellos no hay límites, frente a ellos no hay absolutamente nada. Entonces se empieza a generar también un desequilibrio propio en la campaña del proceso electoral. Eso cuando nos cuando nos apartamos un poco de la discusión que se da al interior de las redes sociales uh -huh. para tenerlo como un poco qué pasa en el terreno.
1: Ahí nos llega una ficha Daniel.
7: Sí, a propósito
2: de lo que dice Marlon justamente en nuestras redes sociales le preguntamos a los usuarios actualmente qué tiene más influencia en usted a la hora de votar la publicidad tradicional o las redes sociales. 14% dijo las redes, la publicidad tradicional y 86% dijo las redes sociales. Y ya Marlon nos permitía ver cómo el escenario en que se mueve este tipo de campaña, una ausencia de regulación, incitar al odio, juego sucio, grupos significativos de ciudadanos. Y ante este escenario eh, quisiera preguntarle a, a Néstor cómo cambian precisamente las redes sociales, las campañas políticas y también la relación que tiene el usuario que recibe esa información con los candidatos.
3: Miren, lo primero que hay que entender es que eh, a mayor nivel de técnicas, de marketing político, menor institucionalidad de los, de, por ejemplo, de los partidos políticos. Y ahí aumenta altamente lo que llamaríamos la personalización. Las redes sociales en lo político son muy importantes. Sería, por ejemplo, para un movimiento social es fundamental porque lo que haría, lo que haría las redes es informar y que interactúe y que movilice el ciudadano. Pero lo que es, lo que vamos viendo es cómo las redes sociales se convierten en un parlante, en un parlante y en una, en una lucha entre, yo lo voy a, a tratar decirlo como entre barras bravas. Cada cual tiene su idea, su principio. Y solo soy amigo de aquel que me siga mis principios. No hay un momento de liberación. En Colombia todavía no hemos llegado a lo que Rey Morato, el profesor Rey Morato o otros profesores que trabajan lo que llamaríamos la política 2.0. Vamos en camino. Lo que hay en, en Colombia es que la televisión sigue siendo el medio por excelencia en el cual el ciudadano se convence, se legitima, pero eso que se plantea en, el, en la televisión va y se delibera y se vuelve en una batalla campal en redes sociales. Lo que, lo que podría hacer en ese momento es, eh, y la pregunta que uno diría es, si en medios como la radio, la televisión, el, los consejos nacional electoral o el tribunal electoral en América Latina y en el mundo han empezado a limitar, por ejemplo, el número de spots para partidos o candidatos, número de, de información, también podríamos mirar, empezar a mirar a ver si se podría o no se podría, por los candidatos, no me refiero a los ciudadanos, los ciudadanos tienen toda la libertad de expresar y decir todo lo que quieran. El asunto es, es que eh, está llegando el momento en que en que van a tener que empezar a, a limitar eso o, la, o las campañas se van a llevar a, a ese fenómeno que llaman ahorita fake news y todo eso, ese ese contexto donde, donde una mentira... Se, eh, se está convirtiendo en realidad y está llegando a, a escenarios de lo político. Para salirme del caso colombiano, o sea, en Ucrania acaban de elegir un presidente, un presidente que era actor de televisión y que actuó en un programa, en un programa como, como presidente, y la gente decidió elegirlo a partir de eso, o sea... La gente no está, la gente estamos en un fenómeno donde está hay la desafección política, la carencia de institucionalidad, el Estado no representa a nadie, los partidos no representan a nadie, la gente está como huérfana y es en ese momento donde donde áreas como las redes se convierten en fenómenos, en fenómenos que muchas veces se convierten en realidad y es un juego altamente emocional, no racional, es un juego emocional que atacan lo racional, por ejemplo, si no si no votamos por X candidato nos vamos a volver como el vecino en un momento determinado. Es un juego de, que es racional porque qué miedo que lo que le está pasando al país vecino, qué tan, tan horrible es lo que está pasando. No quiero ser así, nadie quiere ser pobre, nadie quiere tener crisis económica. Entonces es atacando directamente el juego emocional y las redes son el mejor momento para, son la, la, el, el mejor vehículo para llevar eso.
1: Bueno, usted, Néstor, pues suma este análisis sobre cómo las redes sociales pues impactan el desarrollo de una estrategia, de una campaña y cómo también casi que esto nos lleva al momento de pensar cuáles van a ser los límites para los candidatos, usted bien lo señala, no para la ciudadanía, en el uso de estos, de estos medios de comunicación en ruta hacia la las eh, elecciones, eh, hablaba usted de desafección política, hablaba usted que los partidos no representan a nadie y hablaba también de cómo las campañas ahora se, se basan y se fundamentan en la emocionalidad y que esto de alguna forma está en el juego entre el miedo y la esperanza, ¿no? ahí está el juego de las campañas políticas, vamos a sumar a sus análisis la voz de Carlos Arias, otro analista político.
8: Las redes sociales han abierto una ventana de oportunidades para los candidatos a ocupar cargos públicos. Se dice que Obama fue el primero en ganar una elección presidencial en 2008 gracias a su completa plataforma digital para comunicar y ganar visibilidad. Esta realidad ha ido creciendo y muestra de ellos la primavera árabe de 2011 en la que esta nueva manera de comunicarse fue vital para transformar el norte de África y su mundo político. Otro buen ejemplo de la influencia de las plataformas digitales fue la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que cambió completamente las reglas de la política, de los negocios y de las mismas redes sociales.
5: Las redes sociales democratizaron la posibilidad de que el ciudadano interpele directamente al candidato, conozca de primera mano lo que el candidato quiere decirle, y eso eh, digamos que ha dejado un poco de, de, de lado a los medios de comunicación tradicionales.
8: Carlos Arias, gerente de la firma Asesora en Marketing y Comunicación Política, Estrategia y Poder. La estrategia política
5: en redes sociales hoy es más que fundamental en cualquier campaña de comunicación política moderna. Ahora bien, el asunto es cómo visibilizarse y por intermedio de qué redes sociales y qué lenguaje y tono debe utilizar un candidato o una campaña para hacerlo.
8: Las transformaciones en las estrategias políticas son notables.
5: La publicidad política cambió radicalmente con la llegada de las redes sociales, básicamente porque, a pesar de que no reemplaza a la plaza pública y no reemplaza a la comunicación o la publicidad tradicional que se hace por intermedio de pauta en radio, en prensa, o en publicidad exterior sí le da un, un beneficio importante a las campañas y es hablarla directamente a los electores por intermedio de la microsegmentación de lo que se llaman los gustos, preferencias, actitudes de los ciudadanos que independientemente del nivel socioeconómico, del rango o el género, se comparten entre los cientos de habitantes que puede tener una población o un territorio al cual una campaña le quiera llegar.
8: Los retos en la era digital son muchos, pero también nos pone ante responsabilidades en común. Y es que las redes sociales no son
5: malas por sí mismas, es la utilización de las redes sociales y el cuidado que tenemos nosotros en vincular como ciudadanos nuestra información personal e íntima en las redes sociales, lo que determina o no eh, digamos esa manipulación de la información alrededor de la construcción de mensajes manipuladores o persuasivos, en el mejor de los casos, de las campañas. No son las redes sociales las malvadas hoy del escenario político, lo que creo es que han sido mal utilizadas y los ciudadanos no son conscientes de la información que depositan en ellas.
8: Y hace un especial
5: énfasis. No podemos seguir echando la culpa a las redes sociales, no podemos seguirle echando la culpa a las fake news, si el interés y el conocimiento político que tiene un ciudadano es el mismo o es mucho menor que el que puede tener por pues, el nuevo disco de Maluma o de J Balvin. Es cuestión de, de de verdad interesarnos por la política, a pesar de que tengamos estigmas alrededor de ella o le generemos estereotipos que la etiquetan.
8: Redes Sociales, la caja de Pandora hacia la reputación y el poder, Informaron para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz y Jenny
1: Castellanos. Bien, ahí estaba la voz de Carlos Arias, que también señalaba un poco esta relación entre un poco el mundo del espectáculo con la campaña política y cómo también eh, la ciudadanía tiene una responsabilidad en asumir su elección de una manera responsable, intentando ir un poco más allá de esa información y de ese contenido que se diseña en la estrategia. Hablaba también que las redes sociales no son, eh, digamos que no hay que satanizarlas por, por sí mismas, sino que de alguna forma es el uso que se hace de ellas. Estamos en Rompecabezas hablando sobre campañas políticas, cómo se diseñan, cuáles son los retos y de alguna forma cómo eh, la ciudadanía debe enfrentarse a ellas. Y en lo que vamos de la conversación han quedado algunas ideas sobre las que quisiera empezar como a profundizar y es el tema de la regulación. Marlon lo señaló. También lo señaló Néstor, como una necesidad de pensar cuáles son esos límites, eh, hasta dónde se llega, hasta dónde llega la ciudadanía en este ejercicio de compartir información, de o, compartir opiniones sobre X o Y candidato, pero también cómo hay una regulación de los mismos candidatos sobre la información que se comparte en las campañas electorales. Daniel, ¿cómo se ha dado un poco o cómo se da un poco este ejercicio de la regulación Regulación de las campañas políticas en nuestro país.
6: Personalmente, yo soy muy pesimista en eso. ¿no? De por sí que este es un país con mucha dificultad para cualquier regulación. ¿sí? Es un país capturado por muchos poderes de facto y capturado en esas partes por los por los mismos políticos o por los mismos que están ahí. Yo lo veo muy difícil porque inclusive desde el mismo establecimiento, desde el mismo digamos eh, aparato ejecutivo viene el, el desprestigio el, el, el mal uso ¿sí? de la información eh, el profesor Néstor y, y aquí Marlon lo decían escondir el miedo, pero eso ha sido histórico ¿me entiende? histórico el miedo y el odio ¿sí? como lo dijo Freud son una fórmula eficaz son un gran pegamento para unir masas el miedo y el odio y eso desde la primera guerra mundial eh, ha sido la fórmula eficaz hasta hoy ve al canciller ¿Sí? desprestigiando las FARC, desprestigiando a Rodrigo Granda, ¿sí? y tuvieron que salirle al paso. ¿Cómo le podemos pedir a un, a un gobernante que, haga, que, que impulse una regulación cuando él el mismo, el mismo está utilizando ese recurso del desprestigio y del recurso al miedo y, a la, y al odio? Yo lo vería más por el lado de la misma ciudadanía si un día es capaz de superar esa, ese infantilismo en la política, pero también esos prejuicios sociales que llevamos. ¿eh? Es decir, y lo decía también el profesor Néstor, ¿no? Nosotros no somos un país de la deliberación, ¿sí? Somos un país católico. Somos un país que tiene un problema gravísimo. Una de las frases más hipócritas de los colombianos es que las ideas ajenas se respetan. Nosotros no nos enseñaron a ir respetar las ideas. Nosotros no nos enseñan a debatir las ideas, ¿sí? nosotros no, no no nosotros por eso nos pegamos por eso nos matamos entonces por eso vociferamos ¿sí? y hacemos de las redes sociales que eso pueden ser un buen elemento si pueden ser un buen instrumento para ello Hacemos de eso una, una, una carnicería en lo que sea, no solamente en la política. Uno mira esas peleas entre los taurinos y los antitaurinos. ¿sí? Es el agravio constante. ¿sí? Eh, la recurrencia a la mentira, eso es una estrategia muy para, para desprestigiar el otro. Entonces, un país como este, yo lo que veo más es el compromiso desde el lado de la ciudadanía, ¿sí? desde el lado de los agentes que tienen directo contacto con la ciudadanía. La escuela, por ejemplo, la academia cómo forma políticamente para que el ciudadano aprenda a deliberar, ¿sí? para que podamos tener un día una opinión pública deliberativa, discursiva, de argumentación, de discusión, de deliberación y no del agravio, del descalificar al otro. Porque por el lado de la regulación, yo insisto, soy muy pesimista en todo tipo de regulación, porque, repito, es un país, es un Estado, es una política optada, capturada.
1: Bueno, en, en ropecabezas, en todo caso nos dimos a la tarea de revisar cómo ha sido ese proceso de regular las campañas políticas, así que sumamos esta ficha para ponerla en discusión.
4: La historia de la regulación de las campañas electorales en Colombia inicia en 1985 con la Ley 585, la cual estableció el Estatuto Básico de los Partidos Políticos y se constituyó como el principal antecedente en materia de financiación de campañas electorales. En ella se regularon aspectos como la obligación que tienen los partidos de registrar libros de contabilidad, la rendición de informes sobre ingresos y gastos de las campañas, las fuentes de financiación y la fijación de topes de dineros a invertir durante la campaña. En 1991, con la Constitución Política, se le dio un valor constitucional a la financiación, no solo para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, sino también para las campañas de quienes se postulen para algún cargo de elección popular. En este sentido, en la Constitución se señaló que el Estado contribuirá a la financiación del funcionamiento y de las campañas electorales de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. También se determinaron reglas como el monto máximo que podían invertir los candidatos en sus campañas la máxima cuantía para las contribuciones individuales y la obligación de los partidos y los candidatos de rendir cuentas públicamente sobre el volumen, origen y destino de los ingresos invertidos durante los comicios. Además, en el artículo 110 se establecieron como fuente de financiación prohibidas para partidos, movimientos o candidatos las contribuciones que provengan de quienes ejerzan funciones públicas o cuando estos inducen a otros para que lo hagan.
3: Cuando se vean encerrados en el cubículo de votación, voten por mí, por
4: su amigo. En 1994 se expidió la Ley 130, o Estatuto de los Partidos y Movimientos Políticos, cuyas normas desarrollaron de manera amplia los temas sobre la financiación de las organizaciones políticas y de las campañas electorales. Especialmente, en esta reforma legal se introdujeron elementos esenciales para la rendición de cuentas, de los cuales se destaca la financiación directa de las campañas mediante el sistema de reposición de gastos por voto válido. En cuanto a la financiación privada, la Ley 130 establece que los candidatos podrán invertir para las campañas su propio capital o bienes, el de su familia o de contribuciones particulares. Por último, uno de los avances de esta ley fue reglamentar la publicidad y rendición de cuentas en atención al artículo 193 de la Constitución, mediante el cual se obligó a las organizaciones políticas y también a los candidatos independientes a rendir informes sobre el origen, monto y destino de los ingresos utilizados para estos fines.
1: ¡Ah, qué
8: bello! ¡Ese sí es un político humano!
4: Finalmente, la Ley 1475 de 2011 estableció un régimen sancionatorio para los partidos y movimientos políticos que violen las normas que rigen cada organización, funcionamiento o financiación, como faltas sancionables en temas de financiación, se encuentra permitir la financiación de la organización y de las campañas electorales con fuentes de financiación prohibidas y también violar los topes o límites de ingresos y gastos de las campañas electorales, informó para Rompecabezas
2: David Manrique. Bien, ya escuchábamos que sí, finalmente hay varias leyes, hay regulación al respecto, que busca que haya algún tipo de control en temas como los montos máximos de las contribuciones, la rendición de cuentas públicas, los orígenes de esos dineros, las mismas sanciones que se deben hacer a los partidos. Y pues ya sobre esto le quiero preguntar a Marlon Pavón, pero quiero sumar antes una ficha que llega también de nuestras redes sociales en este mismo sentido. Le preguntamos a nuestros usuarios cuál cree que es el delito más recurrente en las campañas políticas colombianas. Financiación por favores, fake news, exceder los topes de publicidad o difamar al opositor. Financiación por favores, 67%, fake news 9%, exceder la publicidad 9% y difamar al opositor 14%. Entonces hay, hay una percepción también eh, bastante grande, por lo menos en nuestros usuarios, de que pues, el conocido CBJ y el pagar los favores es tal vez uno de los problemas más grandes en nuestras campañas. Quisiera preguntarle a Marlon de la misión de observación electoral, cómo se, se ve este tema de la regulación y si hay algún tipo de cumplimiento sobre ella y también cómo se ve el tema de la financiación por favores
7: políticos. Bueno, desde el 85 hasta el 2011, como lo decían en la nota que escuchamos ahorita, se ha dado una amplia regulación, tenemos una amplia regulación, se ha fortalecido, los regímenes sancionatorios se han fortalecido como tal, pero lo que no se ha avanzado como tal es un fortalecimiento de la institucionalidad que es la que tiene que hacer cumplir esas normas. Solamente para darles un ejemplo, eh, para estas elecciones hay alrededor de 117 mil candidatos inscritos y hasta la fecha... Solamente, ni siquiera el 1% de los candidatos han reportado los gastos, o sea, en que han gastado su, su, sus campañas que iniciaron desde el 27 de julio. Entonces, esto es un dato poco alentador. No pasa nada. Eh, las instituciones no hacen nada. No se les obliga. Existe una obligación legal a que tenga, tienen que reportar mensualmente cada uno de los registros, hasta eh, cada ocho días cada uno de los registros que ellos hacen, cada uno de los movimientos que hacen derivados de la financiación de las campañas. Entonces... Pese a que tenemos una amplia regulación, tenemos una, institu una institucionalidad bastante débil para hacer cumplir esa regulación. Eso por un lado. Y eso nos lleva a nosotros a pensar, y quizás para atar un poco lo que estaban hablando eh, mis otros compañeros de mesa, frente a la regulación de la campaña en redes sociales. Y es, si no hemos sido capaces de hacer cumplir una, una regulación que es más sobre la la, la propia propaganda que se da en las calles, los recursos que se destinan para la propaganda que se da en las calles, que se da en las plazas, que se da a través de las camisetas, manillas, todo esto. ¿Cómo vamos a entrar nosotros a pensar en que la institucionalidad va a ser capaz de regular o hacer cumplir un tipo de discusiones que se generan en el, en el interior de las redes sociales? Que es muchísimo más grave eh, cuando tenemos una autoridad electoral como la nuestra, que es una autoridad electoral que está diseñada eh, para que sea representada por los mismos partidos políticos que en últimas puede terminar siendo un ataque se podría entender hasta un ataque a los ciudadanos que están movilizándose alrededor de una campaña política o que se están movilizando alrededor de otra campaña política ya se han generado muchísimos cuestionamientos frente a la naturaleza a la institucionalidad como tal por ese carácter político entonces darle a esta institución una función adicional frente a la vigilancia como tal de las discusiones que se dan al interior de las redes sociales puede llegar a ser muchísimo más peligroso eh, ya se han visto casos eh, por ejemplo de cómo ha intervenido la fiscalía en algunas situaciones de promoción del odio, de amenazas de ataques directos frente a algunos candidatos y no ha salido muy bien en algunas situaciones. Entonces pasarle esta competencia o darle unas competencias, una, eh, eh, generar una regulación para que sea controlada por una autoridad como el Consejo Nacional Electoral, como está ahorita, es muchísimo más difícil. Eso por un lado. En México se, se intentó eh, realizar algún, un, un tema muy importante o se o sea, avanzó en algo muy importante frente a las redes sociales y fue un convenio que hicieron con Facebook, con Twitter, Latinoamérica, para generar como un control, unos pactos eh, frente a cómo se generan las discusiones al interior de, la, eh, de los candidatos en las redes sociales. Algo así está retomando o está, o está adoptando como tal Colombia a través del Consejo Nacional Electoral, me parece que es un avance eh, para generar pactos de, de no agresión, pactos de no violencia, la misión de observación electoral hace algunas semanas con el, el Episcopado también realizaron algunos tipos de pactos frente a este tema. Pero la idea es que estos pactos no trasciendan, es que, que estos pactos trasciendan a las redes sociales, que no se queden solamente en las discusiones que se dan en plaza o las discusiones que se dan eh, a través de eh, la agresión, eh, en dañar la publicidad al otro compañero o, o al otro o al, o al contrario político, sino que también esto trascienda a las redes sociales. Otro elemento importante que tenemos ahí y, y que debemos tener en cuenta es que para las elecciones locales, a diferencia que las elecciones de presidencia o las elecciones nacionales como Congreso, Cámara de Representantes, para las elecciones locales. No es lo mismo la comunidad que se genera en una campaña en Bogotá, en Cali, en Medellín en Atlántico, a una comunidad que se genera en los municipios pequeños, intermedios Caucasia, bueno, Caucasia no es tan pequeño, pero pensemos en, en, en municipios pequeños cuando la discusión no se genera en las redes sociales, sino que se genera otro tipo de discusiones a través de otro, otro medio de comunicación que, que es Whatsapp. ¿Cómo controlas tú eso? ¿Cómo controlas tú una cadena falsa? ¿Cómo, ¿Cómo controlas tú, no sé, los comentarios que se hacen frente a un candidato para desleg deslegitimarlo? ¿Cómo controlas Tú, cómo llegas a, a esa red que es más doméstica todavía que es difícil de, de, de controlar. Bueno, eso para que se quería hacer como esos comentarios frente a ese tema. Frente al tema de la, de, de la compra de votos, pues es uno de los, de, los, de los delitos más recurrentes, es una de las situaciones más recurrentes, como tal, en el proceso electoral. Pero digamos que, pese a que son recurrentes, ese, ese CBL, como lo decías, es poco lo que se ha hecho. Ahorita, te, ahorita tuvimos una, una sanción ejemplar que fue frente a Aida Ida, Ida Merlano en un tiempo récord, podríamos decirlo. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que se vio ahí? Toda una microempresa electoral alrededor de la compra de votos. Pues ese, ese tipo de casos excepcionales son muy excepcionales. Y para las elecciones locales, cuando estamos hablando de 117 mil candidatos, estamos hablando de muchos, muchísimos intereses, estamos hablando de la intervención indebida de funcionarios públicos que participan en las redes, en sus propias redes. Imagínese usted, no hay ni siquiera manera como tal que la Procuraduría pueda entrar a determinar si yo, Marlon, que soy el actual alcalde, puedo usar mis red, mi, mi, mi redes personales para promocionar a un candidato si eso se está entendiendo como participación política, si mi esposa que es la que es la primera dama eh, o que es la gestora social del municipio lo puede hacer, si lo pueden hacer los concejales si no lo pueden hacer, o sea, hay toda una discusión y una falta de regulación frente a ese tema
1: Bueno Marlon, usted eh, nos deja claro en ejemplos concretos un panorama efectivamente muy preocupante y que a lo mejor alimenta la, su pesimismo, Daniel pero está Néstor también que nos puede ayudar un poco a hacer este análisis sobre la regulación y sobre lo que lo que está exigiendo de alguna forma esta nueva manera de hacer comunicación política en términos de, de eso, de moderar las maneras, las estrategias y de alguna forma de poner algunas reglas que sean también aplicables a los medios sociales digitales. Néstor.
3: Sí, bueno... Lo primero, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Marlon, mientras que no haya institucionalidad, no hay nada por hacer. Pero creo que la forma de conseguir institucionalidad es... Yo me lanzo a, a, a dar propuestas y es, por ejemplo, un Consejo Nacional Electoral debería tener una forma diferente de elección de sus representantes que no fuera el Congreso ni los partidos, porque es, es yo, te, yo te juzgo y te nombro a ti mismo. O sea, eso hay que ponerlo como, como un cambio en el diseño institucional del Estado. Lo segundo es saber muy bien qué es lo que vamos a regular un caso, por ejemplo, el, la MoE revisa y toda la, la sociedad civil, esos grupos que la, la OEA, por ejemplo, revisan lo que, cuáles son los gastos de una campaña y me traen, me que usar la información, pero no aparece nunca y lo, y lo he tratado de encontrar en esos libros cómo aparece cómo aparece el pago al spin doctors, al, do, al asesor, por ejemplo, que cuesta muchísimo dinero, pero no aparece ahí y es porque la pregunta es qué es lo que se tendría que regular en una campaña desde el pinto y, y la sede pasando a pasando a, a, a los carros que necesito para, para llevar a, a los militantes todas esas cosas que, que tiene una campaña y que y que cada día aumentan por las nuevas tecnologías de la información y todo eso eso no está no está en la regulación y ahí Ahí es donde, donde la universidad tendría mucho que decir, desde la, desde la investigación en comunicación política, decir qué es lo que realmente se necesita para hacer una campaña en Colombia y qué es lo que a partir de eso se debe regular. Lo, lo tercero sería pensar en la forma de financiación de las campañas. Eh, no es lo mismo la financiación para una ciudad eh, capital como Bogotá, una ciudad alterna como Medellín, Cali, B Barranquilla y Bucaramanga donde la financiación mixta tendría que estar por el por la magnitud de la campaña, versus esas campañas pequeñas en los municipios y en ciudades alternas, donde yo creo que se tendría que pensar en una financiación pública, donde tendría que haber un equilibrio entre, entre los que compiten, porque es ahí donde se está generando el mayor nivel clientelar y de compraventa, de compraventa de clientela política, porque el botín es el, el botín precisamente es el municipio y ya por último creo que eh, hay que volver a fortalecer yo sé que para muchos eh, ya están acabados pero hay que volver a fortalecer los partidos políticos si no hay institucionalidad de partidos no hay quien a, hay, eh, no hay no hay a quien eh, limitar ni generarle normas es que vuelvo a bueno, eso lo que planteaban armón de esos grupos significativos ya eso está saliéndose de todo contexto cuando los grupos significativos se vuelven movimientos o partidos electorales que en una elección están y en el otro no, no dejan de existir. O se llenan de, de cantidad de avales. Ahí la, la solución sería, los grupos significativos deberían representar grupos significativos. Por ejemplo, grupos LGBTI o los Raizales de San Andrés. Personas, personas y colectivos que no se ven representados en un partido realmente. No cualquiera que quiera montar su partido, perdón, su colectivo y luego resulta lleno de avales. Una, esa es otra de las cosas. O tiene avales, o tiene un aval, o tiene el grupo significativo, pero las dos cosas no tienen, no pueden estar. Y creo que ahí si empezamos a limitar desde esas cosas, desde la institucionalidad, de la financiación, creo que se podría empezar a mirar una nueva, una nueva forma de hacer la política y las campañas.
1: Bueno, pues con estas propuestas para una nueva forma de hacer la política y las campañas eh, vamos a dar un paso a esta reflexión sobre el rol de la ciudadanía a la que usted, Daniel, también ya había pues apelado para decir allí está eh, la o el lugar donde se puede transformar la política. Vamos a sumar las voces ciudadanas a rompecabezas y ya volvemos con ese rol que tiene la ciudadanía en este ejercicio también de hacer campañas, de entenderlas y de tomar una decisión a partir de ellas.
8: Sí, sí lo he sentido, ya que cuando voy a entrar a alguna de mis redes sociales, todo el tiempo están mandando información respecto a candidatos y bombardean todo el tiempo con, con, los, con, pues, con los candidatos y las propuestas de ellos, que ya uno, de tanto verlos, uno, uno cambia de opinión simplemente porque el, el subconsciente lo ha visto tanto que uno ya quiere
1: votar por esa persona.
2: Perdón, no he sentido que hayan intentado cambiar mi, mi opinión hacia uno u otro candidato porque tengo decidido ya por quién votar y por más de que intenten hacerlo no, no pueden cambiar mi opinión sea favorable o desfavorable hacia un candidato.
1: Eh, siento que sí hay un poco de manipulación hacia el voto en redes sociales. Tanto como de los candidatos, como pues la gente que los sigue. Cuando tú publicas algo diferente a lo que ellos quieren o quieren que tú sigas, pues siempre te dejan como un comentario que hace que, que pienses que ese candidato o esa opinión que tú tienes es está mal y deberías seguir lo que, lo que ellos quieren. Al igual que cuando, no sé, quieres ver un video o algo, ya sea en YouTube o Facebook, Siempre te lo interrumpen con publicidad política.
8: No, la verdad no, o sea, en Twitter muchas veces tú pones tu opinión y digamos que a veces sí tienen a decir como, ay, oye, estás equivocada por tal y tal motivo, no sé qué, o pues tienden a agredirte y decir como, ah, ese candidato no sirve para nada, no sé qué, pero como tal manipular, hasta ahora no me he sentido en esa posición, sino que sí veo la polarización un poquito más como de decir tienes que votar por este porque este es bueno, pero no como manipularte como tal.
2: Bueno, escuchamos el sondeo ciudadano. La pregunta que les hacíamos es ¿ha sentido que han intentado manipular su opinión en redes sociales para votar por cierto candidato y de qué forma? Había quienes decían que sí han sentido manipulación, presiones, publicidad política en los contenidos que veían, mientras que otros sentían que la persuasión no era tan efectiva. Y en ese sentido, cuando ya estamos llegando casi al final de nuestro programa, me gustaría preguntarle a Daniel Valencia y para iniciar precisamente este, esta discusión eh, con las personas que nos acompañan, ¿qué recomendaciones le harían a la ciudadanía para recibir todo este bombardeo de información y de publicidad de las campañas políticas que ya hemos eh, pues hablado durante el programa? No, las,
6: la, la ciudadanía, como dice alguno de los oyentes, Realmente no es la manipulada totalmente, lo que se manipula es la información, lo que se manipula es la propaganda, el dato, la mentira. ¿no? Yo lo que le, yo lo que creo que el deber del ciudadano es, como decían algunos ahí, ir decidiendo por sí mismo e informándose por sí mismo. Ahora, indudablemente los medios tradicionales de la comunicación siguen siendo un agente una importante para esto, ¿sí? que es lo que no tienen, porque finalmente lo que hacen los medios hoy es replicar lo de las redes sociales. ¿sí? En vez de estar cubriendo la información, en vez de estar haciéndole un seguimiento a la política, están haciéndole un seguimiento a la, al marketing político y a la propaganda política. Entonces, yo lo que creo que el deber del ciudadano es por sí mismo volver a la política. ¿sí? Volver a la política es, de alguna manera, hacerse responsable de cómo me informo, no solamente a través de lo que circula por las redes, no solamente a través de lo que circula por los medios, sino con toda esta posibilidad que tiene el, el, el ciudadano hoy, de acceder a información pública de todo tipo, yo creo que es romper esa pereza y esa comodidad del me gusta, el link, el, ¿sí? salirse de, de, de ese confort ¿sí? e interrogarse a sí mismo, ¿sí? porque finalmente es el que va a decidir allá en, la, en las urnas. ¿no? Pero es, es, de, es el principio de volver a la política, porque desafortunadamente la política y la democracia en un país como este, si en la mayoría, está confinada a las urnas. ¿Sí? Ahí quedó reducida la, la democracia y la política. Y es que el ciudadano entienda un día que no termina su responsabilidad en las urnas. ¿Sí? Y que no solamente es quedar expuesto a la propaganda, sino que tiene el deber de informarse. Y en eso, yo y vuelvo a insistir, la educación política, la escuela, la academia, tiene que hacerse esa pregunta. ¿Cómo educar? Políticamente al ciudadano y educarlo políticamente no es para la militancia, no es para la ideología, es para la construcción de la esfera pública. Eso es una educación política que necesita este país.
1: Marlon, en la misma línea, ¿qué decirle a la ciudadanía para atender de alguna forma este momento, ya nos queda solo un mes, pero se intensifica también el ejercicio de la campaña del marketing político y también qué puede hacer la ciudadanía si ve algo que no está funcionando bien en ese sentido. ¿A dónde puede ir? ¿Cómo puede denunciar? ¿Qué
7: puede hacer? Bueno, primero, eh, invitar a que los ciudadanos seamos más críticos frente a la información que estamos consumiendo, frente a lo que estamos leyendo, frente a lo que estamos viendo. Segundo, no caer en el juego de seguir palabras tan básicas como castrochavismo, uribismo, ta, 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 ta que, que es lo que normalmente predomina en, la, en las redes sociales. Cuando nosotros hacíamos un estudio un poco sobre todo el tema de la intolerancia, en las redes sociales, que revisamos alrededor de 44 millones de, de menciones en Facebook, Instagram y Twitter, frente al tema de intolerancia, la discusión giraba en torno a castrochavismo, FARC, eh, para todo el tema de presidenciales y el tema de Congreso. Giraba en torno a auribismo, entonces el mamerto, entonces el, el de extrema izquierda, el de extrema derecha, ta, 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 todo este cuento. O sea, no caer en esas en esa discusiones tan simples, sino que realmente generar debates. Hacer uso adecuado de las redes, cuestionar a sus candidatos, preguntarles a sus candidatos, interesarse por las propuestas de sus concejales, de sus diputados, de sus candidatos a la gobernación, a la alcaldía, lo que sea, pero no caer en ese en ese en ese juego tonto, en esas palabras, en esas expresiones y, y que es en última lo que va generando como como el odio en las redes sociales. Eso frente a como una invitación que desde la MOE le hacemos a los ciudadanos. Y lo segundo, ¿qué hacer frente al tema de publicidad? Pues como no, hay una, una ausencia de regulación frente al tema de las redes sociales, eh, que lo que está permitido y lo que no está permitido en redes sociales, frente a eso no es mucho lo que se pueda hacer. Pero frente al tema de exceso de propaganda y de publicidad en calle, en las plazas, lo que lo que, no sé, de los póster cualquier tipo de publicidad que se encuentre en las calles, el Consejo Nacional Electoral es la autoridad competente eh, para conocer de este, de este tipo de informaciones cuando se está dando un, un exceso en la publicidad, cuando se están quebrantando como los principios de un equilibrio como tal en la, en la publicidad. Nosotros tenemos en la mueve un portal que es www ah, pues aprovecho para hacer la propaganda www.pilasconelvoto.com es un portal web en el que todo el ciudadano puede ingresar cualquier tipo de irregularidad anomalía que ellos consideren que se está presentando en sus municipios y esta información se les dirige automáticamente a las autoridades, eso frente a ese tema y tener claro que, que si bien existen ciertos límites frente al uso de las redes sociales existen otro tipo de, de, de situaciones y, y es la invitación por lo menos si saben que un candidato, que, que un actual eh, funcionario público está usando sus redes para promocionar a un candidato esto se puede entender quizás como un favorecimiento político indebido que está realmente prohibido, entonces esa, ese, ese tipo de información también puede ser útil, no tanto frente a, al, al uso como tal de, de las redes sociales, sino a lo que está detrás, al interés que está detrás eh, para favorecer a determinado candidato ese es lo poco que hay frente al tema de regulación de las redes.
1: Muy bien, y con el Néstor cerramos eh, estas intervenciones que también hacen un llamado, una invitación a la ciudadanía a comprometerse con su voto, a volver a la política Néstor
3: pues bueno, yo me sumo a lo que mis compañeros plantean, simple y llanamente, lo primero es participación, la participación política real del ciudadano, una ciudadanía activa, que es muy sencillo para los ciudadano. el ciudadano tiene que volver en sí y plantear en su territorio cuál es la real necesidad que tiene, no la que les están generando en los medios de comunicación y los ponen a pelear ni a deliberar ahí, o sea, es cuál es realmente la necesidad que tenemos en el territorio, y qué político, una cantidad de oferentes de políticos que tenemos ahorita, cuál, cuál puede solucionar ese problema. eso es, lo, es el primer consejo que le, que le daría al ciudadano para que a la hora de elegir, es pensar en la neces real necesidad que tiene el ciudadano y que, se, y que se va homologando en el territorio. Lo segundo es control político y es... El control político se hace eh, eh, revisando a sus gobernantes que estén participando en política. Aquí en Medellín tenemos un caso, por ejemplo, de, de un candidato que está con... Eh, es el candidato de FICO, es el candidato de FICO... Todo el mundo sabe quién es FICO, pero nadie hace nada. Entonces, creo que el ciudadano sí tiene el deber de, de, de empezar a, a denunciar eso y a, y a demandarle a su gobernante que se dedique a lo que tiene que hacer, a gobernar. Y tercero, hay, una, hay un actor fundamental que, que creo que nos faltó hablar eh, y que es fundamental en las campañas y en la política, que tiene que volver a cumplir su función, que es el periodismo. Programas como, lo, como donde, donde estamos hablando en estos momentos son fundamentales. El periodismo, el periodista tiene la labor de nutrir a la democracia y darle herramientas a los ciudadanos. No hacerse, no hacerse eh, a favor o en contra o trabajando para un actor político. No tiene que ser periodismo y dedicarse a darle herramientas a los ciudadanos, informarlos para que decidan quién es la mejor opción para gobernar eh, un, un país como Colombia y unos, y unos territorios tan complejos y tan llenos de necesidades como los que tenemos en el país.
1: Bueno, pues con esta enumeración de recomendaciones que nos ayudan a la ciudadanía pues, a tomar una decisión, cerramos este Rompecabezas que dedicó el análisis a las campañas políticas en esta serie Camino a las elecciones. Recuerden que estuvieron con ustedes Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz, David Manrique y Jenny Castellanos.
0: Rompecabezas